0: 오늘 믿음이란 무엇인가라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 히브리서 지난번에 1월 첫째 주에 보았던 히브리서의 말씀은 히브리서는 로마에 있었던 기독교인들 특히 그주이시 크리스찬들이었죠. 유대교 크리스찬들 이 사람들이 박해를 당하니까 우리가 똑같은 하나님 믿는데 이 기독교 믿으면서 이렇게 박해당할 이유가 뭐가 있냐 다시 유대교로 돌아가자 이래서 돌아가는 사람들, 이 사람들을 위로하고 격려하기 위해서 쓴 책이 바로 히브리서다라고 여러분들에게 말씀을 했었습니다 그 중에서 오늘은 히브리서 11장인데 히브리서 11장은 별명이 있습니다 이 별명이 뭐냐면 믿음장이에요 믿음장 여러분 내가 믿음이 약하다, 난 믿음이 부족하다, 우리의 믿음이 뭔가 라고 생각하시는 분은 어디를 봐야 되냐면 히브리서 11장을 봐야 됩니다 그러면 아 믿는 게 이거구나 라는 것을 아실 수가 있습니다 여러분 오늘 히브리스 11장을 통하여 우리가 무엇을 믿어야 되는지 그리고 우리가 어떻게 믿어야 되는지 그 믿음을 다시 한번 점검할 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 믿음은 소망에서 시작한다 라는 말씀입니다 믿음은 소망에서 시작한다 여러분 우리의 믿음이 시작하는 시작점은 소망입니다 여러분 소망이 있어야 믿음이 시작되는 것이죠 우리 다함께 히브리서 11장 1절의 말씀을 같이 보겠습니다 시작 믿음은 바라는 것들의 확신이요 보이지 않는 것들의 증거입니다 아멘 참 어려운 말입니다 이 말만 봐가지고는 이게 무슨 얘기인지 잘 알기 쉽지 않습니다 그러나 제일 먼저 나오는 사실은 믿음은 바라는 것들에서부터 시작한다라는 거예요. 바라는 것. 바라는 것은 영어로 hope. 내가 원하는 것. 믿음의 가장 시작은 무엇인가 원하는 것에서부터 믿음이 시작한다라는 사실입니다. 여러분 저와 여러분들에게 믿음이 있으려면 어떻게 해야 될까요? 여러분들이 먼저 저에게 바라는 것이 있어야 합니다. 아, 저 사람이 우리께 목사다. 담임 목사다. 저 사람이 설교한다. 저 사람이 설교하는데 들을 만한 게 있다라는 여러분들의 그 바람이 있어야 돼요. 바람이 있어야 제가 믿음을 드릴 수 있어요. 만약에 여러분들이 저한테 바라는 게 하나도 없으면 저는 여러분들한테 드릴 믿음도 없습니다. 모르는 아저씨 하나가 지나가요. 그 사람 때문에 내가 실망하거나 뭐 믿음이 생기거나 그렇지는 않습니다. 왜 그렇죠? 나는 그 사람한테 바라는 게 없거든요. 여러분, 바라는 게 없는 사이는 믿음이 쌓일 수도 없는 사이입니다. 여러분 좋은 사이가 아니죠. 반대로 여러분 우리가 상처를 받고 상처를 입는 사이는 어떤 사이죠? 그건 분명히 무언가 바라는 게 많은 사이입니다. 남편이 아내한테 실망하게 되는 이유는 아내한테 바라는 게 있어요. 내가 우리 아내가 좀 이랬으면 좋겠는데 근데 아내가 그렇게 안 한단 말이에요. 그러면 아내한테 실망해요. 반대로 아내가 남편한테 실망하는 경우는 뭡니까? 내가 내가 남편한테 소망하는 게 이만큼이 있는데 남편이 그렇게 안 한단 말이죠 여러분 소망이 있어야지 믿음이 생길 수가 있습니다 소망이 없으면 믿음이 생길 수가 없습니다 여러분 여러분들이 저한테 바라는 게 있어야지 제가 여러분들한테 믿음을 드릴 수 있지만 여러분 여러분들이 저한테 바라는 게 없으면 믿음도 안 생겨요 요즘 뭐 개그콘서트에 저 같은 사람이 나와서 안 생겨요 안 생겨요 하더라고요 안 생겨요. 소망이 없으면 믿음이 안 생겨요. 자식이 부모에게 바라는 것이 없다면, 여러분 이게 무슨 상태일까요? 자식이 부모님을 너무 사랑해서, 저는 부모님을 너무 사랑해서 부모님께 바라는 게 아무것도 없어요. 일까요? 아니면 아버지, 어머니가 능력이 뭐가 되세요? 저한테 해줄 게뭐 있어요? 이거일까요? 아마 후자일 겁니다. 아마 후자일. 내가 부모님한테 뭘 바라겠습니까? 부모님이 능력 안 되시잖아요. 여러분 소망이 있어야 믿음이 생기는 거예요 하나님께 대해서도 마찬가지입니다 우리가 하나님께 대해서 믿음이 생기려면 제일 먼저 해야 될 스텝은 여러분 소망을 갖는 겁니다 하나님께 소망 바라는 게 있어야 돼요 하나님께 아무것도 바라는 게 없어요 그러면 여러분 믿음도 생기지 않습니다 믿음도 안 생겨요 여러분 소망이 먼저 있어야 돼요 하나님께 여러분들은 어떤 소망을 갖고 계십니까? 여러분 2014년 하나님께 하나님 나의 소망이 이겁니다. 이거 좀꼭 들어주십시오라는 소망이 무엇입니까? 여러분 그 소망이 간절해지면 믿음도 간절해집니다. 부모 자식 간의 믿음이 어떻게 생깁니까? 여러분 태어나가지고 부모하고 자식 간의 믿음이 어떻게 생기냐면 특히 어머니랑 어떻게 생기냐면 아이가 어머니에게 바라는 게 있습니다. 뭐죠? 엄마 젖주세요. 배고파요. 애가 엄마한테 바라는 게 있어요 그러면 엄마가 아이에게 젖줍니다 먹을 것을 줍니다 그러면 어떻게 되죠? 아이가 소망이 있어요 그러면 엄마가 그걸 줘요 그러면 뭐가 생기죠? 믿음이 생겨요 아, 우리 엄마는 이런 분이구나 우리 엄마는 나 배고프면 뭔가 주는 분이구나 라는 믿음이 생겨요 여러분 우리가 하나님께도 마찬가지입니다 우리가 하나님께 바라는 게 있으면 하나님께 하나님 나 이거 좀 해주세요 라고 바라는 게 있으면 여러분 그러고 나면 하나님께서 주세요. 그러고 나면 우리가 하나님께 대해서 믿음이 생깁니다. 아 하나님은 나를 지키시고 내가 필요한 것을 주시는 분이시구나. 여러분 중요한 것은 우리에게 소망이 먼저 있어야 된다는 거예요. 소망. 내가 바라는 게 먼저 있어야 그 다음 믿음으로 갈수 있어요. 바라는 게 없으면 믿을 거리도 안 생기는 사이 된다는 라 겁니다. 우리가 믿음하면 빼놓을 수 없는 사람이 있는데 성경에 그 믿음의 조상이라는 아브라함이라는 분입니다. 아브라함이 나이 75세 되셨을 때 일입니다. 75세면 노인이죠. 자, 75세 노인에게 네 본토 친척 아비 집네 고향을 떠나서 아무도 모르는 그 가나안 땅으로 가라라는 명령을 내렸습니다. 여러분, 아브라함이 어떻게 이 명령에 순종할 수 있었을까요? 아브라함에게 소망이 있었기 때문입니다. 하나님께서 너를 큰 민족의 조상으로 쓰겠다 너에게 땅을 주고 큰 민족의 조상 즉 자식 못 낳는 내가 자식 낳게 하겠다 이 약속을 들어요 아브라함이 그걸 소망으로 삼습니다 그래 하나님 따라서 하나님 명령 따라서 가나안땅 가서 나도 자식 낳고 살아야지 이 소망이 생겨서 따랐습니다 만약에 이 소망이 없었다면 아무것도 없이 그냥 떠나라고 했다면 아브라함이 이 명령을 따를 수 있었을까요? 아마 아브라함이 이 명령을 따르기 쉽지 않았을 것입니다. 여러분 아브라함의 믿음도 무엇에서 시작했다? 소망. 소망. 바라보는 것 소망이 있었으니까 믿을 수 있었다라는 거예요. 여러분 저는 아버지입니다 아버지로서 자식에게 자식 키우는 재미가 뭐냐면 자식이 뭐 학교 가서 뭘 하고 뭘 잘해오고 이런게 기쁘죠 부모로서 부모로서 자식이 어디가서 잘하고 오고 그러면 당연히 기쁘고 으쓱하죠 솔직히 어디가서 자랑도 하고 싶고 그렇습니다 그런데 그거보다더 좋은게 있어요 더 좋은 것은 제가 자식한테 뭔가를 해줄 때예요 자식이 이아뭐좀 해주세요 라고 했을 때그 그, 그 무엇인가를 자식에게 해줄 수 있을 때 그냥 뿌듯해요. 그냥 내가, 내가 아버지구나. 내가 부모구나. 내가 무엇인가 해줄 수 있구나. 이게 뿌듯하고 참 좋더라고요. 반대로 자식이 부모에게 아버지 능력 안 되셔서, 어머니 능력 안 되셔서 이거 못 해주잖아요. 라고 하면 여러분 기분이 어떨까요? 여러분 그럼 비참할 것 같아요. 자식 키우는 재미 중에 재미는 무언가 해줄 수 있을 때 가장 기쁘고 즐겁더라는 것입니다 여러분 우리에게도 그런 재미가 있습니까 여러분 하나님께 대한 소망이 있어야 됩니다 하나님이 하나님 되게 하시는 것 무엇일까요 부모가 자식한테 뭘 해줘요 제가 자식한테 뭘 해주고 나면 자식이 좋아가지고 기뻐가지고 아빠 최고라고 해요 그럼 그거로 끝이에요 더 바라는 건 없더라고요 제가 그래 내가 이번에 뭘 줬으니까 너 커서 나한테 이거 줘야 된다 이거 일지적고 그러지 않아요 저 그런 사람 아니에요. 그냥 아유, 아빠 최고라고 한마디 하면 그래. 내가 최고지라고 그냥 내 최, 자기 최면에 걸려가지고 기뻐하는 거예요. 여러분 그런데 하나님도 마찬가지입니다. 하나님께서 가장 기뻐하시는 순간이 무엇인가. 우리가 하나님께 나와 하나님께 간구하고 그거 하나님께 받았을 때 이렇게 외치는 거예요. 하나님 최고. 그러면 하나님 기분 찢어지세요. 여러분 그거 하셔야 됩니다 우리가 하나님께 바라보고 소망하는 게 있어야 되고요 하나님께서 그것을 주셨을 때 이렇게 외치세요 하나님 최고 우리 한번 따라해볼까요? 하나님 최고 하나님이 최고십니다 그러면 우리와 하나님 사이에 믿음이라는 것이 생기기 시작합니다 여러분 소망을 통하여 믿음이 생깁니다 여러분 믿음이 부족한 분들은 무엇을 가져야 된다? 하나님 이거 이루어주세요 라는 소망 그 소망을 통하여 우리의 믿음을 키워 나아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 믿음은 증거다라는 사실입니다 믿음은 증거다 우리 따라해 볼까요? 시작 믿음은 증거입니다 자 영어로 이런 속담이 있습니다 Seeing is believing 이 뭡니까? 보는 것이 믿는 것이다 라는 거예요 남한테 아무리 얘기를 들어봐야 소용없다는 거예요 한번 보면, 오 어, 그렇구나. 알게 된다는 거죠. 사람은 경험의 동물이라고 해요. experience. 사람은 경험을 해봐야 믿을 수 있게 된다라는 거죠. 그러나 여러분 세상에 보이지 않지만 있는 것이 참 많이 있습니다. 한번 예를 들어 볼까요? 사랑. 보이세요? 사랑은 안 보입니다. 사랑은 안. 그런데 여러분 사랑 없으면 사람은 못 살아요. 사랑 없으면 못 살아요. 공기, 보이세요? 안 보입니다. 그렇지만 공기 분명히 있어요. 공기 없으면 우리 5분, 10분 안에 여기 이 자리에 있는 분들 다 하늘 날아가십니다. 공기, 안 보이지만 분명히 있습니다. 하나님, 보이십니까? 혹시 보신 분 계세요? 아마 없으실 거예요. 안 보입니다. 안 보여요. 하나님, 보이실 수 있는 분이지만 본인을 안 보여주시는 분이세요. 안 보이지만, 볼수 없지만, 분명히 하나님은 계십니다 여러분 보는 것이 모든 것이 아니라는 사실입니다 혹시 여기에 이런 분 계십니까? 내가 하나님 한번 제대로 보면 내가 하나님 제대로 믿겠다 이런 분 계십니까? 여러분 성경의 기록에 의하면 하나님을 보아도 사람은 믿음이 생기지 않습니다 하나님을 보면 사람은 공포가 생기고 잔꾀가 생깁니다 성경에 하나님을 보고 살았던 사람들이 있습니다 구약성경 제일 처음에 나오는 그 에덴 동산에 살았던 아담과 하와가 그랬습니다. 아담과 하와는 당시 죄가 없었어요. 그래서 하나님을 직접 보면서 살았습니다. 에덴 동산에서 정말 동네 아저씨 만나듯이 하나님을 만나고 살았습니다. 여러분 그래서 아담과 하와가 했던 일이 뭡니까? 그래 여기라면 하나님 안 보시겠지 라고 생각하며 하나님 안 보신다고 착각하여 죄짓고 하나님 배신하고 에덴 동산에서 쫓겨났습니다 하나님 보면 믿음 생길까요? 여러분 봐서 생기는 건 믿음이 아니고 확인입니다 봐서 생기는 건 믿음이 아니에요 안 봐도 생기는 게 믿음이에요 믿음은 안 보이는 것을 믿는 것을 믿음이라고 그래요 남편이 회사 갔나 이거 딴 데로 생거 아니야? 라고 해서 회사 가서 일하고 있나 확인하면 그건 믿음인가요? 그건 확인이지 믿음 아니에요. 그건 불신이지. 남편이 집 나갔어요. 저녁 때 왔어요. 회사 갔겠거니? 라고 생각하는 것. 이것을 뭐라고 하죠? 안 봤지만 그것을 믿음이라고 해요. 믿음, 믿음. 보이는 것은 믿음이 아닙니다. 안 보이는 게 믿음이에요. 샌프란시스코의 교회가 두번 부응했답니다. 1906년과 1989년. 이 해가 어떤 해죠? 지진 났던 해입니다. 지진 나고 나서 교회가 미어 터졌대요. 하나님 무서워서 그 사람들이 본게 있죠. 하나님 무서워서 그런데 기가 막힌 것은 몇달뒤다 사라졌대요. 여러분 그게 믿음이었을까요? 그들이 본 것은 믿음이 아니었습니다. 공포였죠. 여러분 보이는 것은 이해할 understanding 하는 대상입니다. 비저블한 것은 understanding 해야 되는 거고요. 인비저블한 것은 보이지 않는 것은 믿는 것이 되어야 됩니다. 믿어야 돼요. 보이지 않으면 믿는 것 것밖에 방법이 없어요. 여러분 하나님께서는 사람들이 보는 것에 너무 집착한다는 것을 아시고 10개명 두 번째에 이런 계명을 넣으셨습니다. 하나님의 형상을 만들지 말라. 보여주시지도 않으시면서 더 지독한 것은 내 형상을 만들지도 말라. 즉 보이지도 않지만 보려고 하지도 말라는 거예요. 보이지도 않지만 보려고 하지도 말. 보려고 하는 것이 죄다라는 겁니다 보는 순간 우리는 타락합니다 만약에 하나님을 보았다 여러분 예수님 그림 보셨죠? 예수님 그림 이렇게 그려놓으신 거 여러분 그런데 그게 예수님 모습인 줄 아세요? 아닙니다 본 적도 없어요 그런데 그렇게 그리는 거예요 여러 종류가 있습니다 사람들은 안 보이지만 보려고 자꾸자꾸 노력해요 그리고 거기다가 절하고 거기다가 인사하고 그분이 지켜주시는 것으로 생각해요 여러분 보이지 않는 것을 보려고 하면 안 됩니다 보이지 않는 것은 믿으려고 해야 돼요 믿으려고 하나님은 보이지 않는 분이십니다 그렇기 때문에 우리에게 필요한 것은 믿음입니다 우리 다함께 잠시 전에 읽었던 1절 말씀 다시 한번 읽습니다 시작 믿음은 바라는 것들의 확신이요 보이지 않는 것들의 증거입니다 아멘 보이지 않는 것은 믿어야 됩니다 자 보이지 않는 것이 있다라는 것을 어떻게 알아요? 그때 필요한 게 뭐냐면 믿음이에요. 어렵죠? 보이지 않는 것이 있다라는 것은 믿음으로 알수 있다. 이게 참 어려운 말입니다. 제가 미국 온지 9년 됐습니다. 처음에 미국 와서 그 아마존 닷컴이라는 인터넷 사이트가 있어요. 저는 거책 파는 데인 줄 알았는데 책만 파는 데가 아니고 뭐 온갖 것안 파는 데가 없어요. 미국 와가지고 처음에 거기서 물건을 사는데 손이 떨리더라고요. 왜냐하면 제가 뭐 아는 아는 웹사이트도 아니고 아는 가게도 아니고 가서 물건을 사오는 것도 아니고 이거 안 오면 어떻게? 잘못된 게오면 이거 영어도 잘 못하는데 따지지도 못하고 어떻게? 이 걱정을 많이 했습니다. 그래서 제가 좀 염려가 많은지라 물건을 제일 싼 것을 제일 싼 것을 주문을 했어요. 오더라고요. 너무 신기하더라고요. 그 다음에 제가 조금 더 비싼 것을 주문을 했습니다.
1: 오더라고요.
0: 그다음에 겁없이 주문했습니다. 오더라고요. 그래서 저는 뭐 교회 물건 중에 비싼 거막 천불 넘어가는 것도 거기서 구입해 본 적이 있습니다. 여러분 제가 하나하나 물건이 오는 것을 보면서 제 마음속에 쌓인 건 뭐냐면 믿음입니다. 믿음. 아, 저기는 물건 주문하면 와라는 믿음이 생기더라고요. 제가 그 아마존이라는 회사가 어디 있는지 알지도 못하고 건물이 어떻게 생겼고 주인이 어떻게 생겼는지 전 모릅니다. 전 그거 알고 싶지도 않아요. 근데 중요한 것은 온다라는 믿음이에요. 혹시 누가 옆에서 저한테 이럴지도 몰라요. 그거 그 웹사이트 가짜야, 그 사기야라고 얘기하면 제가 뭐라고 할까요? 웃기는 소리하지 마. 내가 9년 동안 거래했어라고 얘기할 겁니다. 여러분 이게 믿음이에요. 저는 본적 없어요. 그런데 제가 믿음이 생기니까 본거보다더 확실하네요. 본거보다더확실해 여러분 종종 우리는 이런 생각이 있을 때가 있습니다. 하나님 계신가? 하나님 계신가? 하나님 안 보이시는 분이세요. 여러분 이런 고민 해보신 적 없으세요? 하나님 계신가? 하나님 안 계신 거 아닌가? 목사인 저도 가끔 정말 가끔은 그런 생각이 들 때가 있어요. 그럴 때제 마음을 두드리는 소리는 이 소리입니다. 내가 내네 평생 동안 함께 했잖아. 내가 너 평생 지켜줬잖아. 그럼 제가 아멘해요. 그래. 믿음이 증거지. 믿음이 증거지. 내가 믿으니까 있는 분이지. 내 평생 이렇게 지켜주셨는데 안 보인다고 계신가 하는 건 이건 배신이지. 이건 말도 안 되는 얘기지. 여러분, 믿음이 증거가 됩니다. 여러분, 믿음이 증거가 돼니내 평생 함께 하신 하나님 생각해 보세요. 그 하나님 생각하시면서 우리의 믿음 약해지고 하나님 계신가 나를 생각이나 하고 계신가라는 의심들 때마다 나를 지켜주신 하나님을 향한 믿음 그 믿음을 증거로 붙잡을 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막 세 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 믿음의 대상은 하나님입니다 우리가 믿는 대상은 하나님입니다 여러분 저 믿지 마세요 저 그냥 사람이에요 저 그냥 사람은 그냥 사람이에요 언제 어떻게 될지 모르는 게 사람이에요 사람 믿으면 큰코 다쳐요 여러분 우리 믿음의 대상은 하나님입니다 교회 다니면서 상처 입는 게 하나님 때문에 당하는 상처가 아니라 사람들 때문에 저 목사 왜 저런가 저 사람 왜 저런가 사람 때문에 여러분 사람 때문에 상처받는 이유는 믿음의 대상이 사람이었나요 여러분 우리가 믿는 건 사람이 아니라 하나님입니다. 여러분 하나님 제대로 믿을 수 있기를 간절히 소망합니다. 아멘 우리 6절 말씀 같이 읽습니다. 6절입니다. 시작 믿음이 없이는 하나님을 기쁘게 해드릴 수 없습니다. 하나님께 나아가는 사람은 하나님이 계시다는 것과 하나님은 자신을 찾는 사람들에게 상을 주시는 분이라는 것을 믿어야 합니다. 아멘 여러분 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 해드릴 수 없다라는 겁니다. 여러분 제가 여러분 때문에 제일 기쁠 때는 여러분들이 저를 믿어줄 때입니다. 만약 여러분들이 저한테 좋은 것 주시고 선물 주시고 그러신다고 할지라도 저를 믿어주시지 않으시면 저는 그렇게 기쁠 것 같지 않습니다. 물론 그 선물이 어떤 거냐에 따라 좀 다르긴 하겠지만 말이죠. 여러분 믿음이 있어야 사람 관계가 기뻐질 수 있습니다. 여러분 믿음이 있어야 오늘 이 예배를 통하여 하나님을 기쁘시게 해드릴 수 있습니다. 여러분 그 믿음 갖고 살아갈 수 있기를 간절히 소망합니다. 아멘 여러분 우리가 믿어야 될 것이 있습니다. 우리가 분명히 이 예배에 나오면서 믿어야 될 것은 첫 번째가 있어요. 두 가지가 있는데 그 중에 첫 번째는 하나님이 계신 것을 믿어야 한다. 하나님은 계시다라는 사실을 믿어야 한다. 6절에 나오는 말씀이죠. 하나님이 계신다. 로마 교회 교인들은 당시 너무 심한 네로 황제의 박해 속에서 그들이 고민하는 것이 있었습니다. 여러분 고통당하는 크리스찬들, 고통당하는 기독교인들이 제일 먼저 내뱉는 말이 있습니다. 내뱉는 원망, 뭐죠? 아마 여러분들 해보신 적 있으실 거예요. 만약 하나님께서 계시면 어떻게 나한테 이런 일이 생기나? 여러분 느낌 아세요? 아마 이런 원망 안 해보신 분안 계실 거예요. 만약 하나님께서 살아계시면 어떻게 나한테 이런 일이 생기나. 여러분 당시 로마교회 교인들이 했던 고민입니다. 우리가 하나님 믿겠다고 이렇게 애쓰고 예수님 따르겠다고 이렇게 애쓰는데 어떻게 이런 일이 생기나. 어떻게 이런 일이 생기나. 어떻게 예배드리던 사람들이 붙잡혀가서 네로 황제 정원에 십자가에 매달려서 그 십자가에 불타서 그 불로 그 네로의 정원에 불을 비추나 어떻게 이렇게 말도 안 되는 일이 벌어질 수 있나 하나님 어디 계시나 하나님 뭐 하시나 여러분 이렇게 고통당할 때 우리는 종종 이런 이야기를 합니다 하나님 살아계시면 나한테 어떻게 이런 일이 생기나 여러분 우리가 분명히 믿어야 될 것은 여러분 고통이 있다고 해서 하나님이안 계신 게 아니에요. 하나님은 계세요. 그런데 여러분 이 고통을 하나님께서 주셨다고 생각하시면 안 돼요. 우리가 생각해야 될건단 하나 이 고통을 이길 힘은 하나님께서 주신다라는 생각이에요. 여러분 이 생각까지면 우리가 당하는 시험을 든든히 이기고 넘어갈 수가 있습니다. 여러분 세상은 분명히 누군가에 의해서 만들어졌습니다. 우리가 하나님을 믿던안믿던 간에 여러분 그건 인정해야 돼요. 세상은 누군가에 의해서 만들어졌다. 이렇게 복잡하고 이렇게 질서 있는 세상이 저절로 생겨서 질서가 만들어졌다. 여러분 저는 그것을 정말 말도 안 된다고 라 생각합니다. 만약에 제가 여러분들에게 이렇게 이야기하면 여러분 뭐라 하시겠습니까? 제가 처음 잠수함을 보고서 물속에 있는 잠수함이 떠오른 것을 보고서, "야, 저 잠수함은 물속에 미네랄이 있으니까, 그중에 철분이 응고돼서 모여서 저 잠수함을 만들었을 것이다."라고 제가 설명하면, 여러분들이 저를 뭐라고 그러시겠습니까? "아마 바보라고 하실 겁니다." 왜냐하면 잠수함은 누가 만든 거지? 아니, 물속에 미네랄이 모여 가지고 철분이 모여서 잠수함이 됐다. 라고 하면, 뭐 말은 될것 같습니다. 철이 모여서 잠수함이 됐다니까. 여러분, 이거 말이 안 돼요. 말이 안 돼요. 제 설명은. 여러분, 그런데 이건 더 말이 안 됩니다. 사람이 진화했다. 이건 더 말이 안 돼요. 왜 그런 줄 아세요? 여러분, 잠수함이 더 복잡한 생물이 물건입니까? 사람이 더 복잡합니까? 비교도 안 되게 사람입니다. 잠수함은 만들 수 있지만 사람은 못 만들어요. 사람이 훨씬 더 복잡해요. 그런데 단순한 건 저절로 생겼다라고 그러면 바보라고 하고요. 복잡한 건 저절로 생겼다라고 그러면 똑똑하다라고 하는 게 이게 말이 됩니까? 저는 이거 말안 됩니다. 나는 그냥 하나님이 세상을 만드셨다라는 게 싫어요라는 것은 인정할 수 있지만 세상이 저절로 생겼다라는 것은 말이 안 됩니다. 여러분 그러면 우리가 믿을 수 있는 종교 중에 세상이 만들어졌다 누군가에서 만들어졌다라고 주장하는 종교는 유대교하고 기독교밖에 없어요. 그 중에 우리가 믿을 수 있는 건 기독교밖에 없어요. 다른 종교들은 세상이 그냥 있다. 세상은 있는데 우리 착하게 살자 라는 얘기입니다. 세상이 만들어졌다는 종교는 우리가 믿을 수 있는 건 기독교밖에 없어요. 여러분 그러면 무엇이 진리일까요? 우리가 분명히 알아야 될 것은 우리가 이 예배에 오면서 분명히 믿어야 될 것은 하나님 계신다. 하나님 계시고 나를 지금 구부여 살피고 보호하여 주신다라는 그 믿음 갖고 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 우리가 믿어야 될 것은 하나님은 상 주시는 분이시다 하나님은 상 주시는 분이시다 가끔 벌 주시지만 하나님은 상 주시려고 벌 주시는 거예요 벌 주셔서 나쁜 짓안해서상 받게 하려고 벌 주시는 분이세요 제가 여러분 아시다시피 2주 동안 한국 다녀왔습니다 한국 다녀오면서 어르신들 찾아다니면서 부모님께도 인사드리고 어르신들에게 인사를 드렸습니다 제 나이가 40 중반인데 아직도 인사를 드리면 어르신들이 어떻게 하냐면요. 주머니에서 돈을 꺼내세요. 주머니에서 꼬깃꼬깃 돈을 꺼내셔가지고 주세요. 받으면 기분 좋아요. 오면서, 아이, 내가 지금 누구에게 이런 거 받을 나이는 아닌데, 그런 생각이 들면서도 좋더라고요. 근데 부모님은, 그리고 어르신들은 더 좋아하세요. 상 주시면서 더 기뻐하시더라고요. 그러면서 제가 이 말씀의 의미를 알았습니다. 하나님은 상 주시는 분이십니다. 하나님은 상 주시는 분이세요. 하나님은 자기를 찾는 사람에게 찾아오는 사람에게 상 주시는 분이십니다. 자기를 찾아오는 사람 이게 뭐죠? 예배드리는 사람이에요. 예배드리는 사람. 예배드리는 사람을 기뻐하시고 상 주시는 거예요. 제가 한국 가서 부모님 만나면서 선물 가지고 선물 드렸습니다. 그러면서 좋으시죠? 라고 했더니 아버지께서 이렇게 말씀하셨어요. 선물은 별로고 너만 나니 좋다. 라고 하셨어요. 선물은 별로고 너만 나니 좋다. 너만 나는 게 좋은 거지 선물은 됐다. 항상 그러세요. 여러분 이 마음이 하나님의 마음이 아닐까요? 하나님께서 여러분의 무엇에 관심이 있으실까요? 선물은 됐고 너만 난이 됐다라고 하지 않으실까요? 여러분 그게 바로 예배입니다 예배. 오늘 예배에 여러분들 어떤 마음으로 나오셨어요? 어떤 마음 가지고 나오셨어요? 다시 2000년 전으로 넘어갑니다 2000년 전 로마에 있었던 로마교회 당시 로마 정부는 기독교인들을 잡아서 십자가에 매달고 싶어 했습니다 왜냐하면 기독교인들은 당시에 황제 숭배라는 황제를 숭배하지 않았기 때문입니다 황제를 신이라고 이야기하지 않고 하나님이 세상 만드시고 하나님이 신이시다라고 이야기했기 때문에 로마 군인들은 기독교인들을 잡으려고 혈안이 되었습니다 그러나 잡아낼 방법이 없었습니다 기독교인들이 십자가 목걸이를 하고 다니는 것이 아니고 내가 기독교인이오라고 떠들고 다니는 것도 아니었습니다 아니 성경책이라도 있으면 성경책 든 사람 잡겠는데 당시 성경책은 한 권도 쓰여져 있지도 않았습니다 신약성경 그러니 기독교인들을 잡아낼 방법은 딱 하나밖에 없었습니다 예배 드릴 때 예배당에서 잡는 방법 이거밖에 없었어요 그래서 로마 군인들은 주일이 되면 주일날 이 몰래 예배 드리고 있는 그 예배당을 급습했어요 예배당을 급습해서 예배당에 있는 사람들을 잡기 시작했던 것이죠 로마 교인들은 자신들의 아름다운 교회를 내버려 두고 카타콤이라는 지하 공동묘지로 들어갔습니다 거기서는 비교적 안전하게 예배를 드릴 수 있었기 때문입니다 그렇지만 그것도 그렇게 안전한 곳은 아니었습니다 로마 군인들은 그곳까지 와서 예배 드리고 있는 기독교인들을 잡아갔던 것입니다 히브리서 10장 25절에 보면 여러분들이 잘 아시는 말씀 모이기를 패하는 어떤 사람들과 같이 하지 말고 라는 말씀이 나옵니다. 너무 많이 기독교인들이 예배드리면서 잡혀갔기 때문에 당시의 교인들 중엔 이런 의견들도 있었습니다. 우리가 예배드리다 너무 많이 잡혀가니 각자 개인적으로 집에서 마음속으로 예배드리고 모이지는 맙시다. 그 사람들이 모이기를 패하는 어떤 사람들입니다. 그렇지만 이들은 신앙을 타협하지 않고 죽는 한이 있어도 잡혀 죽어도 우리는 예배드리다 죽겠습니다. 라는 각오로 성전에 왔습니다. 교회로 모였습니다. 지하 공동묘지로 모였습니다. 여러분 이들이 예배에 가는 마음은 어떤 마음이었을까요? 순교하는 마음이었습니다. 오늘 집을 나서서 집에 돌아오겠다는 마음이 아니라 오늘 집을 나서서 내가 죽을지도 모른다는 라 마음으로 예배드리러 갔습니다. 아이들의 손을 붙잡고 예배를 가면서 오늘 붙잡은 이 아이들의 손이 내 평생 마지막 아이들 손 붙잡는 손이 될수 있다는 라 절박함으로 예배드리러 갔습니다. 여러분 이들이 드린 예배가 어땠을까요? 이들에겐 성가대가 없었고 피아노 반주가 없었습니다. 마이크가 없었습니다. 그럼에도 불구하고 그 예배는 눈물 나는 예배였습니다. 그냥 눈물 나는 예배였어요. 잡히지 않고 모였다라는 것만으로 눈물 나는 예배였습니다. 당장 잡혀간다 할지라도 나는 예배드리다 죽겠다. 여러분 하나님을 찾는 사람을 상안 주시겠습니까? 이런 마음으로 모이는데 어찌 상을 안 받겠습니까? 다시 여러분들에게 묻습니다. 여러분들은 오늘 어떤 마음으로 이 예배에 나오셨습니까? 이 마음을 갖고 사십시오. 하나님을 찾으면 분명히 복주신다라고 말씀하십니다. 여러분, 그 마음으로 이 자리에 나오십시오. 하나님, 내가 주님 만나러 왔습니다. 주여 내게 복주시옵소서. 여러분, 그 믿음 가지고 주님 의지하며 살아가는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다.